0: Vivre FM, podcast écoutez vivre d'amour. Christophe Bougno, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires. C'est vivre d'amour, bienvenue. C'est jeudi, votre rendez-vous à midi consacré à l'amour, aux rencontres, aux sexualités. Sabrina Philippe, notre invitée, répondra à vos questions, Internet et Facebook, euh, en fin d'émission. Le sondage de la semaine, l'amour tout simplement, l'idée reçue des pros, c'est aussi avec Sabrina. Et notre invitée du jour s'appelle Ruben Augien, euh, directeur de recherche au CNRS, écrivain, philosopher ou faire l'amour. C'est son livre qui qui va à l'encontre des idées reçues et notamment celle de l'amour qui dure toujours jusqu'à ce que la mort vous sépare. On connaît cette formule du mariage à laquelle est associée aussi l'histoire de Roméo et Juliette. Il est possible d'aimer à nouveau après avoir vécu un deuil ou d'aimer différemment si un proche devient Dépendant ou comme absent, euh, par exemple, en raison de la maladie d'Alzheimer, la question se pose aujourd'hui aussi aux célibataires comment rencontrer le grand amour et comment le garder Un vaste programme aujourd'hui, jusqu'à 13h dans Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina Bonjour Christophe Bonjour à tous, bienvenue, c'est Vivre d'Amour, vous allez forcément aimer ce rendez-vous du jeudi que nous on aime. Hein. Vous retrouvez chaque jeudi à midi pour une émission consacrée à l'amour, aux rencontres et à la sexualité. Cette émission est la vôtre, n'hésitez pas à témoigner de votre parcours amoureux, de vos difficultés, de vos succès, de vos engagements pour les autres parfois. Il y a des initiatives comme ça qui méritent d'être mises en lumière. 56 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM, 56 80. 8 40 20. Sabrina Philippe est avec moi, la psychologue. Sabrina répond aux questions à la fin de l'émission euh, VivreFM.com, la page Facebook, les deux moyens pour vous de poser euh, vos questions on va dire sans aucun tabou. Sabrina. Sans aucun tabou. Dans quelques instants nous accueillerons notre invité du jour mais d'abord une enquête, sondage de la semaine, une enquête du site internet cadeau.com cadeau euh, au cadeau pluriel. Les cadeaux de Noël dans le couple qui des femmes ou des hommes sont les plus généreux pour l'autre. Hein C'est un petit peu le moment de les acheter. So, ah bon, 65... déjà, vous
2: les achetez déjà de Noël, vous Ça passe.
1: 65% <rire> des femmes interrogées dans le cadre du sondage envisagent de dépenser moins de 100 euros pour les pour le cadeau à leurs amoureux 65% des hommes le même chiffre dépensent eux plutôt entre 100 et 300 euros hein, pour leur compagne, c'est à dire quand même plus alors comment on explique cette différence Sabrina les femmes sont moins généreuses plus radines, un plus faible pouvoir d'achat, de l'argent gardé davantage pour les enfants il y a plein de pistes, est-ce qu'on peut accuser les femmes d'être moins généreuses
2: euh, je ne sais pas comment je dois prendre cette question. Comme, comme une attaque, pratiquement. Hein. Donc vous dites donc, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est une question de votre part, vous dites que les femmes sont plus radines, moins généreuses, ce sont les pistes elles ont, elles ce ont ce moins ci. de pouvoir d'achat, enfin voilà, on y est là, on est dans un...
1: L'indéfense est à Sabrina Philippe.
2: Écoutez, je, je pense tout simplement que les femmes euh, font des cadeaux charmants qui parfois euh, sont beaucoup plus recherchés mais, euh, mais coûtent moins cher.
1: <rire> on peut appliquer cette expression c'est le geste qui compte euh, on peut impressionner euh, ou émouvoir son amour avec pas grand chose
2: On peut toujours émouvoir avec pas grand chose, ça c'est clair, bien sûr bien sûr, c'est pas le prix euh, <rire> c'est pas le prix du cadeau qui va en faire sa valeur voilà
1: notre invité c'est Ruvé Nogien et je crois que nous avons entendu déjà qu'il était d'accord hein, avec <rire> cette question des cadeaux et de la valeur amoureuse philosopher ou faire l'amour c'est votre livre paru aux éditions Grasset vous êtes directeur de recherche au CNRS philosophe, on va parler de l'amour aujourd'hui sous un angle un petit peu différent hein, parce que dans le livre vous faites voler en éclat les, les clichés sur les relations amoureuses euh, les idées reçues ultra répandues euh, parmi lesquelles notamment j'allais dire en tête Seul l'amour durable compte et l'amour euh, est plus important que tout. Il y a c'est vraiment ancré en chacun de nous euh, cette euh, croyance, ce besoin peut-être ou ce cet objectif de vie de trouver l'amour durable, définitif, passionnel euh, de 20 ans à 99 ans, hein. l'amour euh, sans fin quoi. Est-ce que vous essayez de sortir vous de ce dictat là Parce que c'est pas des conseils que vous donnez pour bon, le trouver hein. Mais ce euh... serait compliqué.
0: Un livre est paru récemment dans le titre euh, « Pourquoi l'amour fait mal euh, ?» en dit le, le contenu. Et, et c'est une sociologue, Eva Illouz, qui essaie de, de montrer que dans des conditions de la modernité, comme elle les, les, les appelle, où euh, les, les, les couples sont appelés à ne pas durer, les gens le savent, enfin en, en, en majorité, et où... Euh, euh, différentes normes qui avaient une, une certaine force, euh, une certaine efficacité sur nos comportements, ont fini par ne plus être très euh, prégnantes, comme celles euh, qui nous orientaient vers la fidélité. Euh, on garde en même temps euh, donc euh, ces clichés et, et, et essayer de les mettre ensemble, euh, c'est une tentative qui est toujours vaine et douloureuse parce qu'on ne peut pas le faire dans dans les. Euh, moi je me ça suis ça devient à... de plus en plus compliqué ça devient compliqué sociologiquement. Ce qui
1: vient d'ailleurs, hein, c'est une sacralisation vous le rappelez, qui vient aussi de la religion, notamment de, des écrits de la Bible, par exemple. Oui,
0: pour euh, que l'amour est au-dessus de tout. Mais alors, il faudra aussi savoir quelle forme d'amour, mais ça c'est encore une autre question. Et, et, et Moi je me suis plutôt intéressé, euh, en, en parlant de ces idées reçues sur l'amour, de ces intuitions au fond de, de l'amour, de l'amour est plus important que tout. L'amour est au-delà du bien et du mal. La personne aimée est irremplaçable. L'amour qui ne dure pas n'est pas un véritable amour. Hein. Euh, tout, tout ça du point de vue logique et moral, c'est-à-dire du point de vue de la valeur de ces. Comme je les ai prises au sérieux, si vous voulez, et je me suis, je, je, je n'étant pas sociologue, je me suis pas intéressé aux ravages euh, euh, qu'elles provoquaient dans l'esprit des gens par rapport aux <rire> possibilités qu'ils ont vraiment de les réaliser, qui sont finalement assez faibles dans, dans notre société. Donc je, je, je pense que là, de, de, de ce point de vue, l'idée que l'amour est plus important que tout, il est difficile de, de, de nier que ce soit une des intuitions que nous avons à ce propos. Euh, comme je le disais, euh, euh, est toujours euh, soutenu par les chansons populaires, euh, comme celle de « Sans, sans, sans amour, on n'est rien du tout ». Et puis aujourd'hui, je crois. Alors vous, vous parliez de. Euh, je, je, je me souviens plus très bien finalement qui. qui J'ai fait une autre citation. Euh, d'un chanteur qui disait que abattez-moi comme un chien si euh, <rire> si si je, si je, si je n'ai pas d'amour je ma vie est celle d'un 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 animal perdu enfin ça va bon, très loin fort, ouais, ça va loin, cette histoire de l'amour est plus important que tout mais là c'est il faut aussi distinguer ce qui est de l'ordre euh, de, de, de nos valeurs essayer de faire attention puisque là je me place dans la perspective de aimer plutôt que d'être aimé il est possible qu'il est extrêmement important d'être aimé mais aimer et sentir que notre existence est complètement vide parce que ou bien on n'a pas eu la chance on n'a pas rencontré, on n'a pas réussi à cristalliser une idée d'amour au, autour de, de quelqu'un, je pense que c'est un peu plus contestable, je pense qu'une vie est possible euh, si on, on a d'autres va valeurs que celles d'aimer en revanche... Vous, vous nous parliez des, aimé, des oui.
1: chansons populaires mais ceux ce qui nous répètent aussi à loisir hein, Sabrina, que aimer est plus important que tout, que l'être qu'ils aiment et bah est irremplaçable, c'est ceux qui s'aiment, c'est les couples qui marchent, il y en a quand même quelques-uns mmh. ou alors qui ont pas forcément qui marchent, mais qui sont dans un modèle qui leur convient à tous les deux, qui est de rester ensemble longtemps. Euh, est-ce que, justement, euh, ces, ces amours fusionnels, ces couples très proches les uns sur les autres, euh, savent ce qu'est l'amour et se euh, représentent le but ultime pour tout le monde Ou est-ce qu'il y a d'autres façons de, de s'aimer Est-ce que, voilà, l'amour durable, c'est le seul amour qui, qui soit valable
2: je pense pas qu'on puisse apporter un jugement. Par contre, on peut essayer de comprendre. Euh, je crois que sur cette idée finalement de complétude euh, entre deux êtres, euh, c'est très très ancien puisque Platon en parlait aussi euh, euh, avec euh, le, le voilà le, quand il évoque finalement ses âmes sœurs mi, mi La moitié d en fait. voilà moitié <rire> Euh, où on va chercher en permanence sa moitié. Il n'y en a qu'une, il faut la trouver. Il y en a qu'une, il faut la trouver. Euh, donc cette idée-là, je pense qu'elle est vraiment dans un espèce d'inconscient collectif. Je ne crois pas qu'elle soit prête à disparaître demain. Après, euh, dans les formes so sociales de, de cet amour, bien sûr que c'est en train de muter. Mmh. Donc, euh, mais il mais y a. Il reste, et je pense qu'il restera encore longtemps, l'idée euh, il existerait en effet euh, un être quasiment parfait avec lequel on pourrait s'unir, je crois qu'on a de cesse de le chercher
1: et un être et... Euh, qui est irremplaçable, alors que se passe-t-il justement si euh, malheureusement il décède c'est toute la difficulté du deuil dans le couple, que se passe-t-il aussi s'il si change, il change parce que, euh, il y a un accident, un handicap qui change forcément quelque chose, voire euh, la mentalité le, le, les capacités psychiques qui changent significativement, par exemple si euh, la personne que l'on aime est atteinte de la maladie d'Alzheimer, avec cette maladie comme ça avancer il faut reconstruire un autre amour ou c'est le même qui continue, Sabrina Puis après, je demanderai son avis à notre invité. Euh,
2: c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on aurait tendance, dans, dans, justement dans notre euh, imaginaire, à se dire que si c'est vraiment de l'amour, et encore je le dis, on aurait tendance à penser que si c'est vraiment de l'amour, c'est un, un amour qui ne se tarit pas, euh, quel que soit l'état de la personne en face euh, et justement on évaluerait finalement la force de cet amour au fait qu'il ne se tarisse pas
1: Oui, Ruvénogien, alors c'est euh, une vraie réalité là qu'on décrit par rapport à cette question l'être aimé est-il vraiment irremplaçable la réalité du deuil ou de la maladie qui change euh, qui confronte vraiment oui. hein, ces personnes là à cette question.
0: En fait nous avons deux problèmes, celui de la durabilité de la relation, un amour qui ne dure pas n'est pas n'est pas authentiquement un amour et puis il y a la question qui est liée euh, qui est celle de l'irremplaçabilité de la personne aimée alors du point de vue de l'irremplaçabilité malheureusement euh, pour les grands romantiques on peut dire euh, de façon euh, plutôt réaliste ou cynique comme vous le souhaitez que les gens sont remplaçables en fait que le, comme on dit, les cimetières et plein de gens irremplaçables qu'on a oublié et, 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 et en fin de compte, une des choses les plus... Euh, 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 déprimante, c'est de savoir que souvent les gens sont même peut-être plus heureux quand la personne euh, à laquelle ils disaient qu'ils tenaient tellement a disparu et qu'ils recommencent une autre vie euh, qu'ils trouvent quelqu'un d'autre donc euh, au fond, euh, du, du, du point de vue euh, je, je dirais platement euh, sociologique, euh, les, les gens se sont remplaçables et ça euh, peut être important maintenant...
1: d'entendre aussi pour euh, ceux qui nous écoutent, qu'on peut retrouver l'amour si on perd euh, quelqu'un euh, ou qu'on peut retrouver l'amour avec la même si, si les choses ont changé
0: et puis il y a, y a le, la, la question philosophique de savoir si on aime quelqu'un pour ses qualités ou si on l'aime pour quelque chose qui est au-delà des qualités alors qu'est-ce que j'appelle des qualités, c'est plutôt des propriétés c'est pas toujours des choses positives mais c'est dire par exemple j'aime X enfin j'aime une personne parce qu'elle est belle, intelligente, charmante euh, érotique je ne sais pas, on peut allonger la liste mais dans ce cas là, le problème logique qui se pose c'est que si on trouve quelqu'un qui a un plus grand nombre de ses qualités euh, alors on devrait changer pour elle Non. C'est qu'on on aime quelqu'un pour autre chose, quelque chose qui va au-delà. Pascal avait déjà Poser cette question, euh, mais lui avait répondu qu'en effet, on ne pouvait pas aimer quelqu'un autre, pour autre chose que ses, que ses bah, qualités. C'est
2: ce qu'on ce re, qu recherche tous, c'est-à-dire ce qu'on recherche, c'est l'amour inconditionnel, euh, qui enfin est apporté vraiment. notamment par les parents et notamment cet amour maternel mm. qui se doit d'être mm. inconditionnel, quel que soit l'enfant, elle l'aimera tel qu'il mm. est. On, on l'a connu
1: cet amour tous euh, dans Alors les premières a pas, années. On l'a pas, pas, pas tous, tous connu justement,
2: mais mais mais, mais ceux oui, qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas connu d'ailleurs, on soif de retrouver cet amour inconditionnel. Oui.
1: et ce que vous dites Sabrina parfois c'est qu'il faut, le, ça se retravaille quand on est dans un couple de longue durée l'amour, les sentiments, enfin, l'autre change de toute façon donc il faut, c'est pas gagner si on s'aime dès le départ il va falloir le retravailler cet amour c'est
2: pas le retravailler, je crois que c'est l'entretenir mais c'est encore autre chose c'est au-delà des sentiments, c'est plus dans un quotidien
0: moi, je voyais plutôt le, le, le fait de donner une, une certaine durée à, à, à l'amour n'exige pas simplement de l'amour, mais aussi beaucoup de violence. Enfin, C'est ce que j'essaie de, de défendre. Il faut savoir crier, hurler, dire qu'on est irremplaçable, que le coût de notre emplacement serait extrêmement élevé pour la personne. Et, et finalement, il y a... Il y a le, toute tout cette violence qu'il y a aussi dans les relations de couple que je ne vois pas de façon nécessairement consensuelle elle fait partie de l'irremplaçabilité c'est pour ça que j'ai essayé de développer une conception stratégique de l'irremplaçabilité disant qu'on n'est pas irremplaçable pour ces différentes raisons que j'ai évoquées parce qu'on ne sait pas si ce sont des qualités plutôt que notre être qui compte, ou parce que en fait, de fait pratiquement les gens sont, sont remplacés mais plutôt c'est parce qu'on utilise des stratégies qui vont Rendre le coût de notre remplacement extrêmement élevé, euh, qui fait que finalement, on n'est pas irremplaçable, mais on le devient si on, on est assez fort dans la confrontation à l'intérieur d'un couple.
1: On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette émission de Vivre d'amour et dans une dizaine de minutes. Maintenant, Sabrina Philippe, en fin d'émission, répondra à vos questions Internet et Facebook. A tout à tout de suite. A tout de suite.
0: Vivre d'amour. Christophe Bougnot, Sabrina Philippe
1: d'amour, C'est jusqu'à 13h, vous allez forcément aimer notre rendez-vous du jeudi. J'ai la joie d'être avec Sabrina Philippe, la psychologue, chaque jeudi. Avec vous aussi, n'hésitez hein. pas à témoigner. 0156 88 40 20. Rue Vénogien est notre invité. Philosophe, philosophe fait ou faire l'amour aux éditions. Grasset. À... on va continuer dans quelques instants cette réflexion avec euh, avec des discussions autour des rencontres, hein, puisque c'est ce qui intéresse tous les célibataires qui nous écoutent probablement. Juste avant, l'idée reçue des pros, des professionnels en établissement les portes des chambres des résidents doivent rester ouvertes pour pouvoir intervenir plus rapidement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, Sabrina
2: C'est surtout un manque de respect de l'intimité, en fait, des résidents. Et en réalité, ouvrir une porte, ça prend pas beaucoup de temps, si ce n'est quelques secondes. Donc, c'est même pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est inadmissible.
1: Qu'est-ce que ça change pour un adulte handicapé de, de, qui vit en établissement d'être euh, dans sa chambre avec la porte fermée
2: ben, sachant tout simplement que ça lui fait un espace clos qui est à lui et rien qu'à lui, et où il peut aussi euh, faire ce qu'il veut, ce qu'il veut dans sa chambre et ce qu'il veut avec son corps. Et ça c'est très important, ça fait partie de nos de nos droits d'être humain de pouvoir faire ce que l'on souhaite avec son corps.
1: Ça veut dire que quand on vit en établissement... Euh médico-social, on vit chez soi quand même on doit être chez soi, on n'est pas dans un espace public tout à fait.
2: Exactement déjà il y a suffisamment justement d'espace public dans ces établissements où la personne a très peu de moments en général seul, ou parfois trop mais c'est une autre question euh, donc c'est très important de pouvoir respecter l'intimité
1: Rencontrer l'amour, rencontrer euh, l'amour durable, euh, ruvénogien. Est-ce que les euh, philosophes euh, antiques avaient imaginé euh, nos manières actuelles de trouver l'amour, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire les réseaux sociaux
0: bon, de, de tout temps, le, 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 sous la forme du mariage, le, le, les choix euh, étaient des choix rais rationnels, raisonnés, de la part de la famille. Il ne fallait pas... Euh, 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 déroger à la condition sociale. Il y a toujours eu des choix aussi en, en matière de beauté. En matière, enfin, quand on, on a, on est, on est capable d'accéder à, à cet immense marché euh, matrimonial. C'est l'équivalent de des mort.
1: critères sur les oui, sites. Je hein, pense hein, que, que, que moi, par
0: exemple, ça me, ça me choque pas particulièrement que les gens choisissent sur catalogue, etc. parce qu'on a l'impression qu'ils ont oublié complètement cette longue histoire. Euh, du mariage arrangé et, et, et aussi du fait que les choix amoureux ont toujours été des, 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 des choix qui sont euh, guidés par euh, une certaine idée qu'on a du prince charmant euh, de ses qualités
2: Oui, oui euh... même au-delà de ça, parce que quand on lit euh, l'art d'aimer euh, d'Ovid, oui. justement, on, qui, qui explique très bien comment, finalement euh, euh, s'attirer les grâces d'une femme d'un homme, et il va assez loin d'ailleurs de ses explications euh, oui. ça pourrait être tout à fait repris aujourd'hui dans nos magazines féminins, c'était vraiment un petit peu ça Finalement, moi je trouve
0: c'est très on, on dit souvent que l'amour se commande pas et nous avons l'image du Cupidon les yeux bandés qui tire ses flèches un peu au hasard d'ailleurs comme il est un peu facétieux il les tire sur les mauvaises personnes donc <rire> ils sont obligés ensuite de d'être de, 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 ensemble mais euh, même dans dans ce qu'on appelle le caractère involontaire de la passion celle qui nous tombe dessus euh, et de là qu'on peut rien comme dans un coup de foudre il y a énormément de choses volontaires par exemple, on peut choisir de ne pas revoir la personne, on peut arranger d'une certaine façon l'appartement le, le, dans lequel on va le recevoir. Si on fait tous les, toutes les petites choses euh, qui, ont, qui sont volontaires dans la volontaire, on s'aperçoit que cette idée qu'on peut pas se mettre en position d'aimer comme Pascal disait qu'on peut se mettre en position de croire, euh, je pense que c'est assez naïf. Et c'est encore un des clichés de croire que ça ne se commande absolument pas. Peut-être, évidemment, on peut pas dire à partir du 1er janvier, j'arrête de fumer, j'arrête d'aimer euh, Léa ou je ne sais qui. C'est une bonne résolution oui, oui.
1: ou une mauvaise peut-être, je ne sais on pas. On peut
0: pas le faire de cette <rire> façon-là. Mais on peut euh, développer des stratégies, encore une fois, euh, des stratégies dans lesquelles on se met en position de ne plus aimer une personne ou de l'aimer ou de d'arranger la relation. Donc je Alors je, vous êtes je, plutôt
1: en accord avec les promesses euh, à ce moment-là des, des sites de rencontres dans les publicités qui nous disent oh, par affinité, par critère, on va vous trouver la, vous allez trouver la personne qu'il faut sur notre site commercial.
0: Évidemment, je sais qu'il y a plein modernes grincheux qui voient dans ces sites, c'est le cas d'ailleurs d'Alain Badiou, la fin du de, de caractère un peu euh, hasardeux de toutes les rencontres, cette idée que la, la, la rencontre n'a rien de nécessaire et qu'elle devient nécessaire au fur et à mesure qu'on s'aperçoit qu'on aime quelqu'un on croit qu'on l'avait prévu d'avance alors qu'on l'a peut-être choisi selon des, 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 certains critères
1: qu'on refait souvent un peu le scénario ouais. hein, et après
0: coup oh, c'est on... plutôt ce que j'aurais tendance à penser
1: il y a beaucoup de sites euh, qui, euh, euh, qui promettent euh, de trouver l'amour et puis les sites on les utilise tous alors on va pas se mettre à dire non plus que les sites sont, sont mal mais on a constaté à travers plusieurs témoignages ici que ceux qui cherchaient le plus Trouver le moins. Alors, ah ouais. qu'est-ce qui se passe <rire>
2: euh, Non, je pense que, que c'est un outil comme un autre. Aujourd'hui, c'est comme c'est un boulevard sur lequel on se promène, Internet. Mm. Et dans, sur ce boulevard où on se promène, on fait différents types de rencontres. Euh, et dans ces rencontres, il peut y avoir des rencontres d'un soir, des rencontres amoureuses, des rencontres d'une vie. Mais c'est vraiment un boulevard. Mm. Donc, euh, en cela, je dirais que euh, C'est une façon virtuelle de se promener Mais on se promène toujours Et on mmh. s'est toujours promené dans les rues En regardant les hommes mmh. et les femmes se regarder C'est une autre façon de se regarder
0: mmh.
2: En réalité Et ça ne change rien je pense vraiment euh, à, Au processus amoureux C'est à dire qu'en effet euh, Parfois on va tomber amoureux Parfois pas du tout euh, Parfois il va y avoir une passion Parfois il va y avoir, ça va être de raison Mais ça ne change rien en réalité
1: oui, Vous insistez sur le, Sabrina sur l'image, euh, le premier contact visuel, ça peut être sur Internet, ça peut aussi encore, heureusement, être oui. dans la rue. Euh. Oui, c'est pas internet <rire> Dans le livre, Ruven, il est question des, des personnes aveugles, je crois. Euh. Oui,
0: ça, c'est une idée que je n'ai pas assez développée malheureusement, mais c'était en référence à Platon. Platon voyait. Euh, une, une sorte d'escalade de l'amour qui commençait par la vision de la beauté physique euh, de préférence d'un être masculin et qui l'appliquait à tous les êtres qui avaient la même beauté, qui nous donnait ensuite l'idée du beau et nous faisait accéder à des idées éternelles. Donc, si vous voulez, le, le, la vision du corps de l'autre était un, le déclenchement de cette marche vers euh, la reconnaissance des idées éternelles. Mais on peut dire d une, d une, d une, que d'une certaine façon, la vision a toujours occupé une place assez importante et celle de la beauté physique. Je pense bon, C'est un cliché que je n'ai pas analysé, mais j'aurais pu le faire aussi. La beauté physique, qu'elle soit imaginée ou qu'elle soit euh, objective, si sans texte ça a du sens de dire que la beauté physique peut être euh, objective. Donc il faut avoir ce sentiment que la personne est belle, est belle visuellement. Et, et donc l'une des implications de cette, de cette idée, de cette idée reçue, c'est que les personnes qui ne voient pas donc ne pourraient pas être amoureuses. Et je parle aussi en référence euh, donc à cette euh, longue tradition platonicienne. Et c'est une question que je, je, je pose. Alors je crois, j'essaye d'imaginer ce que Platon aurait répondu. Il aurait essayé de dire, euh, oui, en effet, euh, euh, il faut trouver une place pour cette intuition que les personnes qui ne voient pas euh, sont capables d'amour. Comment oui. faire quand j'ai posé tout ça
1: Alors il y a d'autres moyens quand même de, pour revenir à un côté un peu plus pratique euh, mm -hmm. avec vous Sabrina Philippe, euh, d'autres moyens que que l'image pour se rencontrer on va dire.
2: C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire que par la, la vision, la vision le physique. regard Oui, oui en même temps, en même temps c'est c'est intéressant parce que c'est une, je crois que dans cette vision en fait c'est la c'est la transformation de la vision que l'on a de l'autre qui est d'ailleurs très personnelle, car la façon dont je vous vois n'est pas la façon dont mon voisin vous voit, Christophe. Et c'est ça qui est intéressant. Et on a tous une vision très personnelle de l'autre et du monde qui nous entoure. Et dans l'amour, en fait, c'est cet éclairage, comme un, comme un rayon de soleil qui vient se poser sur l'autre et qui le fait voir différemment. Donc, euh, en ce sens, je dirais que quand on n'a pas la vue, on ressent, on touche et donc on entend et on peut entendre, ressentir et toucher différemment
1: l'amour tout simplement, juste avant une dernière question, vous allez voir très compliquée à notre oui. invité, euh, l'amour tout simplement qui parle de, des rencontres euh, sur internet et de la dangerosité c'est dangereux de rencontrer sur internet oui, non. Euh,
2: C'est dangereux. Alors, non, ce n'est pas que dangereux. Ce n'est pas dangereux à partir du moment où on prend les mesures nécessaires pour ne pas se mettre en danger, qui sont, rappelons-le brièvement, je ne pourrais pas les dire tout ici, mais ne pas donner de rendez-vous chez soi, ne pas aller chez quelqu'un que l'on ne connaît pas, ne pas monter dans une voiture que l'on ne connaît pas, euh, de se, toujours se donner rendez-vous dans un lieu public, et pas pour, que pour le premier rendez-vous, mais pour les premiers, s'assurer avec, euh, avec qui on a rendez-vous, enfin voilà, plein de choses
0: comme ça. Mmh.
1: Ruven Augien, euh... Euh, la voici la question. Dans un ah. siècle, à quoi ressemblera l'amour et, et à quoi ressembleront les rencontres
0: ah, Je ne peux pas dire Impossible à quoi ça ressemblera, à à mais je question. peux dire à quoi j'aimerais que ça ressemble. J'aimerais qu'on ait fait d'autres inventions que celles... Du couple fidèle, éternel, euh, qui est une source à la fois de malheur sociologique et d'erreurs euh, philosophiques. C'est un point de vue. Philosopher
1: mmh. ou faire l'amour. Votre livre aux éditions hein, Grasset. Quelle vous
0: choisi d'ailleurs, philosopher ou faire l'amour finalement. <rire> je pense qu'au début, j'essaie je, je, de préciser que c'est pas un ou exclusif. Hein. On peut faire les deux. <rire>
1: Essayez si vous voulez de faire les deux à la fois. C'est publié aux éditions Grasset. Merci Ruvén Ogier. Merci. Merci à vous. Dans quelques instants, Sabrina répond aux questions Internet et Facebook. Ça s'appelle. Juste une question d'amour. À tout de suite.
0: Vous écoutez Vivre d'amour Avec Christophe Bougnot Et Sabrina Philippe
1: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de notre émission. Tous les jeudis, Sabrina Philippe, la psychologue, répond à vos questions. VivreFM.com, la page Facebook, euh, en envoyant vos messages, toutes vos questions sur l'amour, les rencontres, euh, la sexualité. La question de Paxi qui nous écrit des Lilas. Ma famille considère qu'un garçon hémiplégique comme moi ne devrait pas aller dans les concerts ou en boîte parce que la foule pourrait me faire tomber. Alors il m'accompagne partout ou m'interdit certaines soirées. Comment annoncer que je veux maintenant... Habiter seul et prendre mes propres décisions
2: Bah écoutez il va falloir être euh, Le dire euh, Paxi Le dire avec une certaine force Parce que vous n'aurez pas le choix Parce que vous allez vous devoir vous opposer Parce que là il y a une pression familiale Il va falloir aller euh, contre cette pression Parce que euh, voilà la famille ne va pas céder si rapidement Mais si vous êtes déterminé Il faut y aller Mais ça veut dire aussi que vous êtes dans la confrontation Jusqu'à ce qu'ils acceptent mmh. C'est pas facile ça
1: la famille, euh, les parents ont été protecteurs jusqu'ici parce que tous les parents le sont envers leurs enfants, peut-être parfois un peu plus quand l'enfant a un handicap, euh, mais tous les parents sont confrontés un peu à un moment donné à cette euh, ce, ce, ce lâcher-prise qui est nécessaire.
2: Bah, vous savez toute la difficulté, c'est qu'en effet le parent, les parents sont censés accompagner l'enfant vers l'autonomie, ce qui est un travail pour eux un travail. Et, et ce travail-là, il est d'autant plus difficile lorsqu'il y a un handicap pour l'enfant. Euh, parce que il, parfois, ils considèrent qu'ils n'auront pas à le faire, ce travail. Et pourtant, ils ont à le faire. Que
1: l'enfant est avec eux pour la vie, en tant ben voilà.
2: voilà. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Donc, vous devez vous rebeller. Le risque
1: qui est évoqué ici dans la question, euh, par exemple, d'être euh, renversé un peu dans la foule, ça ne justifie pas pour vous, Sabrina, de, de, pas, de ne quoi. pas sortir, par ben exemple Évidemment.
2: Il y a des mesures de précaution qu'on peut prendre, mais tout le monde peut être renversé dans la foule. Mmh. Non, c'est une façon de voir le monde de façon très euh, angoissante, le monde extérieur, qui pourrait être dangereux. Mais ça, il y a des personnes, il y a des, des, des parents, malheureusement, qui véhiculent cette idée à des enfants alors qu'ils n'ont pas de handicap. cest que le monde extérieur est dangereux, donc il faut il faut rester à la maison.
1: Oui, ça, ça, ça provoque un peu des, des réserves, après des limites euh, bien qui, sûr, contre lesquelles bien il sûr. faut aller.
2: Courage, Paxi.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres Sébastien, nous écrit de Clermont-Ferrand. J'ai été marié avec une femme, puis nous avons divorcé. Elle m'a quitté pour déménager et reprendre ses études. Depuis deux ans, on se manque terriblement et je voudrais lui proposer de nous remettre ensemble. Est-ce que c'est une bonne idée Quelles sont les techniques qui fonctionnent pour récupérer son ex
2: Vous savez, Sébastien, je pense qu'il n'y a pas de technique. Mais il faut que vous considériez que c'est une nouvelle femme à conquérir. Si vous repartez sur les bases du passé, vous allez dans le mur. Parce qu'elle ne vous a pas quitté pour déménager et reprendre ses études, votre épouse. Et si vous voyez les choses comme ça, c'est que vous mettez le doigt dans l'œil. Elle vous a quitté parce que ça n'allait pas dans votre couple. Euh, et si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui n'allait pas et vous n'y remédiez pas, vous allez dans le mur à nouveau.
1: On ne peut pas reprendre comme si de rien n'était. Non. Hein. non.
2: Donc déjà, je pense que vous avez une mauvaise perception des choses. Interrogez-vous, voyez les choses telles qu'elles sont. Pourquoi elle vous a quitté Trouvez les réponses. Parlez avec elle
1: sans, sans être, en être au stade des promesses. Donc ils peuvent se revoir dans un premier temps, Sabrina, et, et discuter, mais c'est difficile parce que peut-être on n'a pas envie non plus de retourner forcément dans les problèmes passés, on a envie de montrer que les choses ont changé.
2: C'est vrai, mais il faut néanmoins essayer quand même de comprendre pourquoi l'autre est parti, sinon vous allez dans le mur, vous allez recommencer exactement les mêmes erreurs.
1: Mmh. Certains y parviennent, il hein. y a des histoires qui reprennent. Il y a des
2: histoires qui reprennent, qui reprennent tellement bien qu'elles durent toute la vie.
1: Une <rire> note d'espoir de Sabrina, merci Sabrina D'autres questions euh, sur vivrefm.com, vous pouvez nous les poser euh, Brian nous écrit du 16 e à Paris J'ai 17 ans, je suis atteint de la myopathie depuis euh, ma naissance Je vais bientôt devoir euh, être en fauteuil roulant Est-ce que ça va faire fuir toutes les filles Comment faire pour qu'elles ne s'arrêtent pas à ça
2: Est-ce que ça va faire fuir toutes les filles Toutes, non, certaines, oui Vous savez qu'ici on n'aime pas la langue de bois pour Comment faire pour qu'elle ne s'arrête pas à ça Gardez votre joie de vivre, gardez votre envie de vivre, gardez votre sourire, gardez votre bonne humeur, gardez vos passions. Mmh. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes aussi plein d'autres choses. Et c'est ça qui sera attirant. Et si vous arrivez à accepter ce fauteuil, l'intégrer, alors il sera accepté, accepté par les autres. C'est si vous ne l'acceptez pas que les autres ne pourront pas l'accepter de toute façon.
1: Ça veut dire que les autres, euh, que ce soit en soirée, entre amis, euh, en boîte même, les autres euh, lisent en, en nous comme dans un livre ouvert. Et il faut envoyer des, des, des ondes positives, j'ai envie de dire. Oui, lire. et puis justement, <rire> pour
2: aller en boîte, il bah, ne faut, faut pas avoir peur d'y aller en fauteuil, par exemple. voyez mmh. Donc voilà. Donc gardez votre joie de vivre.
1: Il faut oser les rencontres. Euh, D'autres questions sur l'amour et les rencontres, la sexualité. Euh, la question de Juliane maintenant. Juliane nous écrit de Lyon. Je croise le même homme tous les matins dans le métro et nous avons plusieurs fois échangé des regards. J'ai un gros coup de cœur, mais je suis déjà en couple. Aïe. Puis-je quand même faire sa connaissance pour vérifier s'il est comme je l'imagine Est-ce un risque pour mon couple Comment m'y prendre
2: Je vais vous dire un truc, Juliane. Moi, je ne crois absolument pas qu'on puisse regarder ailleurs. À partir du moment où on est bien... Dans son couple. Parce qu'on ne les voit pas. On ne voit pas ce qu'il y, qu y a autour de nous. Vous, pouvez, vous voyez, quand vous voyez même un homme amoureux, il peut avoir la plus belle des filles devant lui. Il la voit pas de la même façon. Il la voit sur un plan esthétique, mais voilà, ça ne lui, ça lui procurera rien parce qu'il est amoureux, il est amoureux d'une autre femme. Mmh. Donc si vous, vous avez eu ces échanges de regards, si vous fantasmez sur cet homme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans votre couple. Déjà, il faudrait que vous arriviez à l'admettre. Bon. Est-ce qu'il est comme vous l'imaginez Non. La réponse est non. Je peux déjà vous la donner parce que vous fantasmez. Et qu'un fantasme n'est jamais la réalité. Mmh. Voilà. Vous avez votre réponse. Il n'est pas comme vous l'imaginez. Il y a un risque
1: d'être déçu quand on... C'est pas une question
2: d'être déçu. Maman, que enfin,
1: pr... le, fantasma, oui, de... le fantasme, oui, le
2: fantasme, c'est l'homme parfait. Ou la femme parfaite, qui n'existe pas. Donc, est-ce qu'il est comme vous l'imaginez J'ai envie de vous dire, là n'est pas la question.
1: Mmh.
2: Est-ce que... Euh...
1: Est-ce que c'est risqué pour le couple Alors moi, je me... j'ai j'ai envie de vous demander Sabrina justement est-ce qu'on peut euh, pour se euh, rendre compte de ce qu'on qu va perdre justement faire l'expérience d'une autre rencontre et voir que c'est pas si bien enfin commencer à approcher à séduire ou à faire connaissance avec quelqu'un histoire de s'aérer l'esprit et voir que finalement euh, pas. Ce, qu ce qui va nous plaire ce qui est important pour nous
2: en fait on peut en effet euh, faire un essai mais on ne connaît pas la suite
1: mm -hmm.
2: hey, c'est ça le
1: truc c'est risqué, il vaut mieux pas que l'autre la prenne à ce moment-là.
2: Il vaut mieux pas que oui, il vaut mieux pas que l'autre la prenne en même temps. Je vous dis, je, je ne crois absolument pas que quand on est amoureux, on puisse porter son regard sur quelqu'un d'autre. Pas possible. Si vous avez envie de l'aborder, abordez-le. Est-ce que c'est un risque pour votre couple Oui, mais j'ai envie de vous dire que le fait que vous regardiez quelqu'un d'autre est déjà un risque pour votre couple. Parce que si ça ne fonctionne pas avec cet homme-là, moi je, je, je parierais que dans un an, dans deux ans, vous allez en croiser un autre ou même peut-être moins dans six mois et avec celui-là ça va le faire.
1: D'autres questions Bernard nous écrit de la ville de Saarbrücken euh, en Allemagne, tout près de la France. Je suis en couple avec une femme qui est médecin rhumatologue au CHU de Strasbourg. Entre ses horaires de nuit et les trajets, je ne la vois plus jamais. Mais la médecine est sa passion. Alors comment faire pour supporter la situation au quotidien, même si elle me manque souvent et terriblement
2: Bernard, je pense que la passion de votre femme. C'est aussi pour ça que vous l'avez aimé. C'est-à-dire qu'on aime les gens, quand on les rencontre, on tombe amoureux de quelqu'un dans sa globalité. Et la passion, évidemment, est une grande euh, composante hein, de, de, de l'autre. Mmh. C'est aussi pour ça que vous l'aimez. C'est une rhumatologue, c'est une femme passionnée par son métier qui aime la médecine. Le quotidien avec elle, ce sera toujours celui-là, parce que c'est ça son choix de vie. Elle vous manque, certes, mais vous, est-ce que vous avez une passion Moi, j'ai envie de vous retourner la question. Peut-être que c'est ça qui vous manque. Vous la voyez passionnée, vous la voyez partie est-ce que vous, vous arrivez à vous remplir aussi d'autre chose que d'elle Si ce n'est pas le cas, cherchez votre passion. La passion qui vous anime dans la vie, qui peut être complètement autre chose, qui peut être un loisir, mais quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Voilà.
1: Quand on s'aime très fort et qu'on et qu compte passer le reste de sa vie avec quelqu'un, on est tenté aussi de compter un peu le temps euh, et de se dire qu'à chaque, chaque soirée qu'on loupe, euh, c'est une soirée de moins pour euh, le temps total de la vie passé ensemble. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir L'autre manque, que, bah, ça c'est un vrai oui, un sentiment qu'on ressent en tout cas.
2: Bien sûr, l'autre manque, mais en même temps... Euh vous pouvez vous voir tous les soirs et longtemps et qu'il ne se passe rien d'extraordinaire, vous pouvez vous voir moins et en faire de très très jolis moments. Mmh. C'est pas le temps qu'on passe ensemble, c'est la qualité du temps qu'on passe, qu passe ensemble qui est importante.
1: On continue avec euh, une question, euh, vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com. Elias nous écrit de la ville de reni sous bois Je suis aveugle, j'ai les yeux abîmés euh, depuis ma naissance. Mes amis valides me proposent de mettre des prothèses pour les, le côté esthétique. Mais je trouve superficiel les gens qui s'arrêtent à ces détails. Qu'en pensez-vous Est-ce une étape obligatoire pour m'aider à trouver l'amour
2: Je ne sais pas Elias en tout cas si c'est une étape obligatoire. Mais si vos amis vous le disent c'est que ça doit être un petit peu gênant peut-être à la vue pour les autres alors si on se dit non mais moi je suis super bien dans mes baskets euh, je me sens bien ça m'est égal, c'est une chose si on se braque en se disant ah, non mais de toute façon euh, tout ça c'est superficiel ça sert à rien, c'en est une autre parce que non c'est pas superficiel et non ça sert pas à rien c'est pas une étape indispensable pour trouver l'amour mais ce qui est certain c'est que c'est important aussi que dans les yeux de l'autre des autres euh, vous puissiez vous plaire aussi. Alors, ce n'est pas que du superficiel. Voilà, mmh. Et puis, on est aussi dans une société, et ça a toujours été, je dis, on est dans une société, le monde a toujours tourné comme ça, hein où il y a un attrait physique, c'est une réalité.
1: Mmh. Les, les amis, euh, s'ils lui, lui donnent ce conseil, c'est plutôt en général par bienveillance, hein, c'est plutôt pour... Bien sûr. parce que ça peut c'est pas on ne dit pas que c'est bien ou pas bien euh, que les gens s'arrêtent à ça mais ça constitue de faire un, mais un si barrage si ça peut au, au vous rencontre.
2: aider si ça peut vous aider pourquoi vous en priver j'ai envie de vous dire si c'est comme si on vous disait bah tiens va va t'acheter un, un peu de nouvelles nouveaux vêtements euh, et si vous achetez une jolie robe vous achetez un pantalon vous achetez un joli pull et si ça peut vous aider et si vous vous sentez bien en plus dedans et si les gens vous renvoient quelque chose de positif parce que vous avez un beau pull un beau pantalon tant mieux non pourquoi se priver aussi de ce que peut apporter la vie parfois euh, simplement pour euh, pour que ce soit plus joli
1: N'hésitez pas à poser toutes vos questions à la psychologue Sabrina Philippe chaque jeudi dans l'émission vivre la page Facebook en envoyant un message. Vous pouvez témoigner aussi 01 56 88 40 20. On a plaisir à vous entendre. Merci Sabrina.
2: Merci Christophe. Et...